wir haben ja gerade so eine Zeit in unserer Gemeinde, wo wir ein Stück weit äh, weitergehen möchten, dass wir durch Jesus Erben geworden sind. Aber was heißt das denn, wenn ich gerettet bin, erlöst, ein, ein Erbe bin, ein Erbe wurde und jetzt zur Nachfolge bestimmt bin, befähigt, aber auch bestimmt. Was heißt das? Ein Nachfolger zu sein aus dem Himmel, aus dieser Position, die ich jetzt in ihm habe. Was bedeutet das für mein Leben, für meinen Alltag? Ja? Dass ich die Fülle Gottes in mir habe, dass ich gerecht bin. Ja? Und jetzt kann ich wie Jesus ja, immer mehr leben, ihm ähnlich werden, indem ich natürlich erstmal den Vater kennenlerne. Was hat Jesus für mich getan? Gemeinschaft der Heiligen, der Heiligen. Amen. Wow. Richtig cooles Wort und so weiter. Ja. Aber letztendlich, ja, Dadurch bin ich ja befähigt und bestimmt, immer mehr in das Bild Gottes erneuert zu werden, in meinem Leben und Lebensstil, in meiner Mentalität, in meinem Denken, in meinem Handeln, sodass ich dann mein Leben geben kann wie Jesus. Aber nicht aus einer Position des Mangels, sondern aus einer Position der Freiheit. Ja, sodass ich aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater nur noch leben möchte, was ich den Vater tun sehe und die vorbereiteten Werke tue, von denen Paulus in Epheser 2, Vers 10 zum Beispiel spricht, zu denen ich jetzt befähigt und berufen und bestimmt bin. So, wie kann ich leben, wenn ich aus dieser Fülle der Beziehung und meiner Identität mein Leben niederlege, in dieser Freiheit, ja, um weiter in der Fülle zu, der Freiheit zu leben, zu der mich Christus bestimmt hat. Weil das ist so, ja, mal ganz kurz zusammengefasst, die Perspektive, die Gott hat von dem Leben der Nachfolge, erstmal ganz grundsätzlich, dass ich durch alles, was der Vater jetzt in meinem Leben ist und was Jesus für mich getan hat, in meinem neuen Stand, in meiner Gerechtigkeit in Christus, in dieser neuen Identität, in diesem Zeitalter jetzt, solange ich hier auf der Erde lebe, mein Leben auch als ein Opfer gebe, aber in ihm, nicht durch Mangel, sondern durch Fülle. Und, äh, und einfach diesen Liebesauftrag des Vaters erfülle, so wie der Sohn sein Leben niedergelegt hat, im vollen Bewusstsein seiner Identität und in, völliger, in dieser völligen Freiheit, die er aus der Beziehung des Vaters hatte. Amen. So, und das ist das Leben, zu dem er uns befähigt und bestimmt hat. ja. Und Gott lädt uns, glaube ich, ein, dass wir dieses Leben als Erben, aber auch Nachfolger, dass wir das weiter kennenlernen und dass wir dieses Leben in der Freiheit führen, ja, und dieser Welt das Evangelium bringen, dass das Reich Gottes durch dich und mich im Alltag ausbreitet und dass wir auch zu einer leidenschaftlichen Stimme von Gott in dieser Zeit werden. Deshalb glaube ich, dass diese Thematik oder diese Zeit uns auch helfen wird, dass wir persönlich, aber auch als Gemeinde in dieser Zeit immer zuallererst ganz nah an seinem Herzen sind, so dass wir ihn weiter kennenlernen, dass wir, dass wir seine Absichten in dieser Zeit erkennen, persönlich, aber auch für die Gemeinde, für unser Land, ja, dass wir aus dieser brennenden, leidenschaftlichen Beziehung leben. So, und dann dadurch auch zum Beispiel unseren Alltag leben oder Gemeinde gesund bauen. Aber alles immer zuerst aus dieser leidenschaftlichen Beziehung, die wir in ihm haben und in dem wir von seinem Herzen ausleben. Amen. Okay, und für heute und dann auch für die nächste Predigt, die ich habe, wahrscheinlich zwei Predigten, bewegt mich da, uns nochmal so ganz grundsätzlich mit hineinzunehmen in diese Worte letztendlich von Jesus, wo er davon spricht, dass wir, wenn wir in ihm bleiben, viel Frucht bringen werden. Wenn wir in ihm bleiben, in seiner Liebe, wenn wir dann auch dadurch den anderen lieben, ja, so dann werden wir ganz viel Frucht bringen. Also ich möchte uns so ganz grundsätzlich in diese Ausrichtung mit hineinnehmen, die Jesus uns gibt im neuen Bund, was das für uns bedeutet. Und da habe ich mal so vier Schlagworte schon mal zusammengefasst. Die erste, 
Und das erste, die erste Zeile, ja, oder die erste Überschrift wäre, was ist eigentlich das wahre Leben? Da möchte ich uns gleich mit hineinnehmen. Dann jetzt sagt ihr Falk, hallo, das wissen wir doch. Okay, lasst uns aber schon nochmal reinschauen, denn da, da wird Gott immer unseren Horizont erweitern, dass die Freiheit noch größer wird, zu der er uns befreit hat. Amen. So, Jesus macht dieses wahre Leben wieder möglich, so der nächste Gedanke, zu dem ich uns heute noch führen möchte. Und daraus ergibt sich eine einzigartige Bestimmung. Ja? Also durch dieses Leben, das Jesus wieder möglich macht, ergibt sich für uns eine einzigartige Bestimmung als Erben und Nachfolger. Und dann vierter Gedanke, was heißt das für meinen Alltag? Ja? Was ist denn so die Grundausrichtung für meinen Alltag? Okay, so gehe ich jetzt mal zuerst auf diese Frage ein. Was ist eigentlich das wahre Leben? So mit dieser Frage möchte ich mal einsteigen. Und da werden wir natürlich an Jesus denken, das ist ja klar. Ja? Also weil Jesus das wahre Leben ja verkörpert hat. Das haben wir vielleicht nicht gewusst, wenn wir von Jesus nicht gehört haben, aber spätestens jetzt ist uns das klar. Also wenn wir uns fragen, was ist denn überhaupt das wahre Leben? Ja, so dann wäre so, der Heilige, wäre so der erste Gedanke, zu dem uns der Heilige Geist am liebsten direkt führen würde, Jesus. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus. Ja, so das wäre stark, ja. So, warum? Weil Jesus dieses wahre Leben, das du und ich in ihm, aber wir sind ja jetzt, wenn wir ihn angenommen haben, im Himmel, versetzt in sein Reich, aber gleichzeitig lebt er jetzt in uns, sodass wir dieses wahre Leben jetzt auch als Menschen, ja, als Söhne und Töchter Gottes, aber auch als Menschen führen können. Und diese Frage ja, hat natürlich Menschen in der Umgebung von Jesus natürlich ständig beschäftigt, ja. Und so wurde Jesus öfters gefragt oder er erwähnte es selbst, was die eigentliche Bestimmung Gottes für jeden Menschen ist. Was ist das wahre Leben? Was ist Gottes Gebot, seine Anweisung an uns Menschen über das wahre Leben? So, welche Ausrichtung würde denn Gott gerne seiner Schöpfung geben, ja? damit sie das einzigartige Leben führen, was überhaupt möglich ist? Denn er ist ja der Schöpfer. Und natürlich in dem Kontext, dass wir, dass wir hier gleich Jesus hören, auf dem Weg zum Kreuz und in der Situation, dass wir Menschen gefallen sind und Erlösung brauchen, spricht Jesus dann natürlich oft folgende Worte. Zum Beispiel sagt er, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier ist erstmal eine, ein Wort zu klären und das ist bedeutsam, nämlich das Wort Gebot. Wir können immer so eine Vorstellung von einem Wort haben. So aus der Perspektive Gottes ist das Wort Gebot total unverkrampft und sehr, sehr positiv. Amen. Und da möchte ich erstmal mit euch hinschauen. Ja? So das Wort Gebot hat etwas Absolutes. Und aus der Perspektive des Himmels, also von Gott aus, ist es auch gut so. Ja? Weil Gott gut ist. Amen. Weil Gott gut ist. Ja? So, das ist uns vielleicht nicht immer klar, aber so ist das. Ja? Und ähm, da können wir in die Schöpfung schauen und da sehen wir, dass Gott gut ist. Ja? Wenn wir mal so den ursprünglichen Plan anschauen, wie wir das in unserer Gemeinde immer sagen. Aber wenn wir uns fragen, wie ist denn eigentlich Gott, so, dann möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir auf Jesus schauen. Denn wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir, dass Gott gut ist. Und was ist das Gegenteil von Gott und seiner Güte? 
kurz und knapp gesagt, das Böse ja? und die Sünde. Ja? Und letztendlich die Selbstzentriertheit, weil Selbstzentriertheit wird uns immer zerstören. Ja? Also ist es auf keinen Fall gut für uns, wenn wir uns zum Beispiel ständig um uns selbst drehen und Sorgen machen, alle möglichen Gedanken, versuchen das Leben in den Griff zu bekommen. Es wird auf keinen Fall gut für uns sein. Es wird uns letztendlich krank machen. Ja? Das zerstört uns. Ja? Das, macht uns das macht uns kaputt. Ja? Und wenn wir jetzt nochmal hören, was Jesus gesagt hat, dann sehen wir und hören, dass Jesus hier einfach zeigt, was das gute Herz des Vaters ausmacht und welche Absicht und Bestimmung er für den Menschen gerne geben würde. Nämlich, dass wir durch ihn ja, Menschen sind, die völlig auf ihn ausgerichtet sind. Ja? Sodass wir durch alles, was er möglich macht, auf ihn ausgerichtet leben. Ja? Mit einem entsprechenden Selbstbild und so auch unserem Nächsten begegnen. Ja? Also die Gebote Gottes, die offenbaren das vollkommen gute Herz Gottes, des Vaters für uns Menschen und die Ausrichtung, den Kurs, den Weg, die gute Absicht Gottes für unser Leben. Ja? Und so können wir wieder auf Jesus schauen und dann sehen wir, dass Jesus den Vater offenbart. So, er offenbart den Vater und wir sehen natürlich auch, dass Jesus dieses Leben führt, von dem er gerade eben auch gesprochen hat. Er als Person offenbart den Vater und er zeigt damit auch die Absichten Gottes mit jedem Menschen. Und das ist wichtig, dass wir das erstmal wahrnehmen. Ja? Also lass uns nochmal hören, was Jesus als die gute Absicht Gottes für uns Menschen definiert hat. Ja? Erstmal, dass Gott als Existenz, als Schöpfer, als Geber uns alle Grundlagen für das Leben gibt. Ja? Das steckt ja schon mal an dieser Aussage von Jesus drin, wenn Jesus sagt, Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. So, da ist ja erstmal klar, dass es erstmal um Gott geht. Das hätten wir schon mal geklärt. So, wenn Gott also im Zentrum meines Lebens steht, dann ist das aus der Perspektive Gottes für uns richtig gut. Amen? So haben wir das, ja. Also wenn Gott im Zentrum unseres Lebens steht und uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen und wir durch ihn leben, durch seine Gnade, das wäre richtig gut für uns. Wenn wir ein gottzentriertes Leben führen. Führen wir stattdessen ein Leben, wo wir im Zentrum sind, das wird alles Chaos, alle Not und allen Frust bringen, den man sich irgendwie vorstellen kann. Ja, so. Das ergibt sich ja aus dieser Aussage, von der Jesus hier spricht, ja. So, das ist wichtig, erstmal, erstmal wahrzunehmen. Und, äh, so sehen wir, das ist gut für uns Menschen und Gott möchte also als Existenz, als Schöpfer uns die Grundlage für alles Leben geben. Und so können wir ein auf Gott fokussiertes Leben führen mit allem, was wir sind. Dadurch können wir uns selbst lieben mit einem positiven Umgang von uns und wiederum unseren Nächsten. Ganz grundlegend, ja. Wenn wir das toppen würden, dann könnten wir auf die Schöpfung schauen und dann würden wir sehen, das ist so der Grundfokus von Gott, ja. Dass, wir, dass er den Menschen geschaffen hat zu seinem Bild, dass wir seinen Geist haben, seine Natur auf ihn ausgerichtet sind und so dann ein erfülltes und fruchtbares und produktives Leben führen und die Absichten Gottes auf diese Erde bringen und sein Wesen und die Absichten Gottes auch erfüllen. Ja? Und es ist absolut verständlich, dass Jesus erstmal so spricht und auf Menschen in seiner Zeit, in dem Kontext seiner Zeit natürlich antwortet. 
Denn seitdem der Mensch ja gefallen ist, ist das ja erstmal die zentrale Frage. Brauche ich eigentlich Gott in meinem Leben? Wer ist Gott? Ja? Sodass das natürlich erstmal ganz, ganz wichtig ist. Ja? Wie sieht das denn bei mir aus? Brauche ich eigentlich Gott? Brauche ich ihn überhaupt? So, das ist ja die Frage, die erstmal im Leben auftaucht. Und von der ein Gott überzeugen möchte, dass diese Frage wichtig ist. Ja? Brauche ich Gott? Gibt es irgendeine Alternative zu diesem Leben mit Gott, von dem Jesus hier spricht? Also gibt es irgendeine Alternative? Das können wir uns auch ja nochmal fragen. Ja? Gibt es irgendeine Alternative ja, als ein Leben, wo Gott uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen und wo wir dann auch wirklich auf ihn ausgerichtet sind ja? und für ihn leben? Durch ihn, aber auch für ihn. Gibt es da eine Alternative? So, wenn wir auf die Weltgeschichte schauen, ja, ist vielleicht die Alternative die industrielle Revolution. So, wenn du manchmal Geschichten, äh, Geschichte studierst, der ja, Dokumentation anschaust, dann vor, wenn wir vor 120 Jahren gelebt hätten, wow, da war der Boom, ja, so der Boom in der industriellen Revolution. Maschinen wurden erfunden, boah, der Welt wird es besser gehen. Und das stimmt ja auch, weil alles Gute kommt ja von Gott. Amen. Was wir Menschen manchmal daraus machen, ist was anderes. Ja? Aber kannst du dir vorstellen, vor 120 Jahren, ja, so, boah, so, Erlösung kommt. Natürlich nicht nur, ja. So, Gott ist immer noch Gott, ja. Aber der Punkt ist eben so: gibt es irgendeine Alternative zu einem Leben, wo Gott uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen, sodass wir durch ihn ein auf ihn ausgerichtetes Leben führen? Und gibt es irgendeine Alternative dazu? Könnte irgendetwas Gott ersetzen? Und ich würde sagen, auf jeden Fall nein. Ne? Also wer ist Gott in meinem Leben? Ich kann mir die Frage stellen. Ja? Drehe ich mich vielleicht Tag und Nacht nur um mich selbst? Oder bin ich nochmal so in diesem Zustand? Ja? Und wenn mir die Gottesfrage klar ist, so dann ist natürlich die große Frage, wie lebe ich denn mit Gott? So, diese Frage taucht dann natürlich erstmal auf. Das wird so die zentrale Frage. Ja? Aber diese Frage, die steht nicht immer so am Anfang da. Ja? Diese Frage, okay, möchte ich mit Gott leben, sondern am Anfang haben wir vielleicht gar keine Überzeugung von Gott. So, wir, wir leben einfach unser Leben. Ja? Und deshalb möchte uns der Geist Gottes von der Existenz Gottes und letztendlich auch von unserer Erlösungsbedürftigkeit überzeugen, bis wir letztendlich die alles entscheidende Frage haben und über die spricht jetzt hier Jesus. Weil die entscheidende Frage ist ja jetzt, na gut, wenn es Gott gibt, so wie kann ich denn jetzt mit ihm leben? So, wie lebe ich denn völlig durch ihn und auf ihn ausgerichtet? Ja, wie, wie wird das geschehen? Ja? So. Das Volk Israel, ja, das Bundesvolk im Alten Testament, das kommt natürlich zu dieser alles entscheidenden Frage und kennt auch die Antwort. So, das ist die Absicht Gottes für unser Leben. Ja? Dass wir auf ihn ausgerichtet leben und ähm, dass wir dann dementsprechend auch wandeln. Ja? Okay, also das ist das wahre Leben, das sagt Jesus hier. Wenn der Schöpfer die Grundlage für das Leben gibt, wenn ich ein auf ihn ausgerichtetes Leben führe, wenn ich dadurch mich selbst liebe und dadurch wiederum meinen Nächsten und ein produktives, fruchtbares Leben führe. Ja? Aber dann sehen wir natürlich auch, dass kein Mensch von selbst in der Lage ist, ein solches Leben zu führen. Das ist natürlich die Situation, die sich da abspielt. Ja? Also kein Mensch kann diese gute Absicht Gottes erfüllen, keine Chance, ja. Aber das Gebot oder die Absicht Gottes, sein Herz für uns Menschen so zu leben, das ist total gut. Könnt ihr das sehen? Amen. Das war mein Gedanke, den ich uns hier zeigen wollte. So, denn das Gebot ist nicht schlecht. Das ist gut. Gott zeigte seine Absicht, ja. Sein Herz, ja. Dass er uns dafür geschaffen hat, ja. Und dass es gut für uns ist, 
ihn mit ganzem Herzen zu lieben. Gibt es hier irgendjemand, der mit mir nicht übereinstimmen würde, dass es gut ist, mit seinem ganzen Herzen Gott auch zu lieben und auf ihn ausgerichtet zu sein? Das kann ja nur gut für uns sein. Amen? Wenn, das, wenn ich auf mich fokussiert bin, das wird mich zerstören, das wird mich krank machen. So, das wird nicht dazu führen, dass ich meinen Nächsten liebe. Es ist unmöglich, ja. So, aber auf ihn ausgerichtet zu sein, das wäre das Beste, was mir passieren kann. Durch ihn zu lieben und zu leben und auf ihn ausgerichtet zu sein, das wäre doch fantastisch, ja. Aber keiner schafft es, ja. Also dieses Gebot ist total gut, 100 Prozent, aber keiner schafft es. Weil dieses Gebot, das kann mich nur auf Jesus hinweisen, ja. Denn jemand muss es mir wieder ermöglichen, damit ich diese Absicht Gottes in meinem Leben wieder kennenlernen und erfüllen kann. Jemand muss es für mich möglich machen. Wer ist das? Jesus. Amen. Er selbst macht mir dieses Leben wieder möglich. Also sehen wir, Jesus spricht hier über etwas, was der Menschheit unmöglich geworden ist, zu erfüllen, noch es zu leben. Also niemand von uns, ja, kann so auf Gott ausgerichtet leben, ihn mit seinem ganzen Herzen lieben und völlig für ihn leben. Keiner schafft das. Amen. So ist unmöglich geworden. Ja. Der Einzige, der seit dem Sündenfall in dieser Dimension lebte, ist Jesus. Amen. Jesus lebte in dieser Dimension. Ja. Also können ja Menschen zu dieser Zeit erahnt haben, ja Jesus, du scheinst dieses Leben zu haben. Ja. So. Du scheinst das zu haben, ja? Das muss es sein, ja? Du lebst so mit Gott, du lebst so mit dem Vater. Wenn wir uns das mal vorstellen, Jesus, ja, ähm, schildert dort die Gebote Gottes und sagt, naja, so, du fragst mich, was das wahre Leben ist. Ich würde sagen, das ist das wahre Leben. Könnt ihr euch so mal Jesus vorstellen? Jesus sagt, ja, du fragst mich, was das wahre Leben ist. Gerne. Also, das wahre Leben, das kennst du ja auch, ja? Denn das Volk Israel, dem waren ja die Gebote Gottes offenbar. Also, das wahre Leben, das kennst du ja, ne? So, dass du durch ihn lebst, keinen anderen Gott neben dir und du, du liebst ihn mit deinem ganzen Herz, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, eigentlich klarer Fall, ne? So, da haben die Leute, ja, und wenn sie sich so ein bisschen ahnen konnten, ja, dann konnten sie sagen, ja, ich weiß auch nicht, Jesus, habst du den Eindruck, du hast das, oder? Du hast es so, ja? Jesus, könnte es sein, dass du dieses Leben hast, ja? Also. So zu leben ist uns Menschen unmöglich geworden, ja, aber Jesus hatte dieses Leben. Er war der eingeborene Sohn Gottes und äh, er ist unser Erlöser, der Mittler und hat den Weg zum Vater freigemacht. Amen. Aber erstmal wollte ich uns zeigen, dass das die Absicht Gottes für unser Leben ist. Also er wollte immer, dass wir in seinem Bilde geschaffen sind, dass wir ihn im Zentrum unseres Herzens haben und dass wir völlig ausgerichtet auf ihn leben, dass wir seinen Geist haben, seine Natur und dass wir dass wir seine Liebe erwidern und auf ihn ausgerichtet leben, mit allem, was er uns im Leben dazu gibt. ja, Und dass wir so unserem Nächsten begegnen. Amen. Also, Jesus ist, als er diese Worte spricht, bereits auf dem Weg, den Weg frei zu machen, dass jeder Mensch durch ihn, den Erlöser, den Mittler, den Herrn, wie das so mit Gott leben kann. Und dann können wir mal auf die letzten Stunden von Jesus schauen und dann sehen wir, dass Jesus dieses Leben in diesen Absichten Gottes, ja, die einfach Gottes Herz reflektieren, dass er es wieder möglich macht, dass wir in diesen Absichten Gottes leben können. Ohne ihn unmöglich, durch ihn können wir solch ein Leben wieder führen. Ja? Sodass Jesus in seinen letzten Stunden zu seinen Jüngern spricht, und wir können das nachlesen in Johannes 15, die Verse 5 bis 12. 
Und da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, die Verse 5 bis 12. Puh, richtig gute Botschaft. Amen. Okay, jetzt sieht die Situation schon anders aus. Das einzigste oder der einzigste Grund, warum ich auf die andere Bibelstelle eingegangen ist, war einfach nur, dass ich zeigen wollte, diese Gebote Gottes drücken das Herz des Vaters aus, sein gutes Herz. Er wollte immer, dass wir durch ihn leben und dass wir auf ihn ausgerichtet leben und dass wir ihn mit unserem ganzen Herzen lieben und so auch äh, mit unserem Nächsten umgehen. Aber dazu sind wir natürlich nicht mehr in der Lage, außer Jesus erlöst uns und macht uns das wieder möglich. Aber es Gott, das Gebot ist gut, ja. Es drückt das Herz des Vaters aus. So, es zeigt einfach seine Absicht für uns Menschen. So, aber wir sind unmöglich äh, in dem Stande, das selbst zu erfüllen, sondern wir brauchen Erlösung. Deshalb weist das Gesetz und das Gebot auf Jesus hin, nämlich dass wir ihn brauchen, damit er es wieder möglich macht, dass wir in der Absicht Gottes leben. Amen. Dann ist ein Retter und ein Erlöser, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der es wieder möglich macht, dass wir solch ein Leben in den Absichten Gottes wiederführen. Amen. Ein Leben, wo Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Zuerst gibt er uns Vergebung, aber dann gibt er uns seinen Geist, er gibt uns seinen Stand, er gibt uns seine Gerechtigkeit, er gibt uns seine Natur, er gibt uns seine Fülle. Amen. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Er lebt wieder in uns und dadurch macht er etwas möglich. Nämlich, dass nun auch wir ihn mit unserem ganzen Herzen wieder lieben und auf ihn ausgerichtet leben können. Amen. Denn das war ja schon immer die Absicht Gottes. Gott hatte nie die Absicht, dass wir uns um uns selbst drehen, uns sorgen, uns verrückt machen, gestresst sind. Das kann ja niemals die gute Absicht Gottes für unser Leben sein. Amen. Also wo immer ich in meinem Leben auch als neugeborener Christ merke, ich drehe mich um mich oder ich mache mir viele Gedanken, ich mache mir viele Sorgen, ja, dann möchte der Heilige Geist mir die volle Dröhnung geben. Amen sodass ich einen Namen höre. Nämlich, könnt ihr mir den Namen sagen? Jesus! Stopp! Ich bin gerettet, erlöst, geheiligt, gerecht. Yeah, yeah, yeah. Aber ich verpasse gerade die Absichten Gottes, die Gott schon immer für die Menschen vorgesehen hat. Er war schon immer gut gewesen. Seine Gebote sind immer gut. Amen. Er wollte immer, dass wir, dass wir durch ihn leben und... Durch seine Güte allein, ja, das Böse ist durch den Feind in die Welt gekommen, weil der Mensch sich darauf eingelassen hat, ja. Und wo immer ich merke, oh, ich drehe mich um mich selber, das Leben ist ganz nervig und ganz stressig. Mein Kollege, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, mein Pastor, <lacht> mein anderes Gemeindemitglied, wer auch immer, steht mir hier, der nervt mich oder keine Ahnung, ja. Kann sagen, alles gut, ja, komm, 
Lass uns beten, aber der Punkt ist der, ja, guck mal, in dem Moment, wo, wo auch immer, wie auch immer, alles mögliche der Fall ist, ja, und wir merken irgendwo, wenn wir doch mal ehrlich zu uns sind, wir drehen uns um uns selbst, come on, Jesus, Amen, dass einfach Jesus wieder in die Mitte kommt und wir auf ihn ausgerichtet sind, ja, das wäre ein Mensch, die Absicht Gottes, die wird sich nur in meinem Leben erfüllen, durch Jesus allein, Amen, durch Jesus, indem ich dadurch wieder gehimmelt und geerdet werde, ja, so dass ich, wer bin ich in ihm und wer ist er in mir, ja, so dass ich puh, wieder durch ihn leben kann, ja. Was kann es Besseres für mich geben, dass ich merke, wer ist er in mir? Aber dann das Entscheidende nicht verpasse, nämlich dann auch mich auf ihn ausrichte. Amen. Wie wäre das denn? Ich bin so beschenkt, ich habe so eine Fülle in mir und dann drehe ich mich immer noch um mich selber. Und komme immer noch zu den Schlussfolgerungen, zu denen ich schon mein ganzes Leben gekommen bin. Deshalb gibt es dieses Codenamen Glaube. Amen. Das ist dann der Glaube, ja, dass ich zu neuen Rückschlüssen komme und zu neuen Überzeugungen für dieses Leben, das mir Jesus möglich gemacht hat. Okay, wir sehen also, das ist ein Unterschied zu der ersten Aussage von Jesus. ja. Denn bei den ersten Worten spricht Jesus im alten Bund und sagt, du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben. Du sollst. Also das wäre das Beste für dich. Ja. Aber letztendlich führt uns diese Aussage dahin, dass wir Erlösung brauchen. Ja, es ist die gute Absicht Gottes für uns. Schaffen wir das? Nein. Niemand schafft es. Niemand kann so leben. Denn denk daran, wenn irgendwann du an den Punkt gekommen bist, dass sich dir die Gottesfrage als die zentrale Frage im Leben stellt, ist doch nur noch eine Frage, wie lebe ich jetzt mit Gott? Wie mache ich das? Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir uns alle in unserem Leben dort irgendwie abgerackert und wir haben uns versucht, von der Erde Richtung Himmel zu arbeiten und das war nutzlos und sinnlos. Sie haben gemerkt, es hilft nichts, wir werden das nicht schaffen. Ja? Irgendwie brauchen wir ihn. Ja? So, also. Letztendlich hat Gott nur eine Absicht. Der sagt, schau mal, das wäre richtig gut für dich, aber der, der dir das wieder ermöglicht, das bin ich. Amen. So dass Jesus uns dieses Leben in den guten Absichten Gottes wieder möglich macht. Natürlich dann durch dein Kreuz, wo er den Teufel besiegt, wo er ihn entwaffnet wo er ihn zur Schau stellt, wie die Bibel sagt, wo er die Sünde auf sich nimmt, ja, an unserer Stelle stirbt, die Krankheiten auf sich nimmt, die Dämonen an unserer Stelle überwindet und uns mit auferweckt, wenn wir ihn angenommen haben. Amen. Und uns neues Leben gibt, in einem neuen Stand, ja, als Gerechtigkeit Gottes und er gibt uns seinen Geist und seine Natur und seine Autorität, ja. Also, was ist der Unterschied zu der ersten Aussage von Jesus? Zuerst haben wir gehört, du sollst. Weil das ist ja die gute Absicht Gottes für dein Leben, ja. Okay, keine Frage, kein Zweifel, es kann nichts Besseres geben, ja. Aber jetzt hören wir eben, ich mache es euch möglich, ja. Ich mache es euch möglich und dann klingen in diesen Aussagen von Jesus, über die seine Jünger dann Monate später bestimmt ganz viel nachgesonnen haben, da klingen diese neuen Gebote für den neuen Bund an. So, die, die Worte, die Jesus für die Menschen spricht und schon andeutet, die dann im neuen Bund leben werden. Da lasst uns mal hören, was Jesus dort sagt. So, ich lese es uns gleich nochmal vor, aber davor möchte ich euch mal auf dieses ganze Bild hinweisen, das Jesus da gebraucht. Ja, er spricht nämlich vom Weingärtner, Weinstock, Wein und der Rebe. Wer ist der Weingärtner? Das ist der Vater. Wer ist der Weinstock? Jesus, der zurück an die Seite des Vaters gegangen ist. Ja? Wer ist der Wein? Der Heilige Geist. Wer bist du, wenn du Jesus angenommen hast? Die Rebe. Amen. Ein Mensch mit einer neuen Identität. Und so sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. 
Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, 5-12 bis Amen. Also, so sehen wir das hier. Ja? Lass uns da mal kurz drauf schauen. Ja? Erstmal ist ja ganz klar ersichtlich, durch Jesus und das, was Jesus für uns verbracht hat, dass Gott wieder der Geber des neuen Lebens ist. Er hat uns zuerst geliebt, er hat uns erlöst und er gibt uns mit seinem verbrachten Werk jetzt alles, was wir zum Leben brauchen. Amen. Er macht den Weg frei, dass wir eine neue Schöpfung werden, die Fülle Gottes in uns haben und somit alles haben, was wir zum Leben brauchen. Natürlich die Voraussetzung, dass ich Jesus annehme, ist, dass ich eben auf jeden Fall äh, schon merke, ich brauche Gott und ich möchte mit ihm leben. So, aber dann durch Jesus bekomme ich nun alles, was ich brauche, um durch ihn zu leben und das Leben zu führen, zu dem er mich bestimmt hat. Ja? Mit seiner Absicht für mich, dass ich ihn auch liebe mit meinem ganzen Herzen. Aber er gibt mir die Möglichkeit, dass ich jetzt mit der Mentalität eines Sohnes, einer Tochter lebe. Nicht eines Bettlers, sondern er gibt mir alles, was ich brauche. Ich bin erlöst, aber auch befähigt, meine Liebe ihm nun auszudrücken und ein auf ihn ausgerichtetes Leben zu führen, weil er mir seinen Geist und seine Natur gegeben hat. Amen. Also jetzt kann ich auch ein auf ihn ausgerichtetes Leben führen und seine Liebe erwidern, was das Leben in der ganzen Fülle und Freiheit ist. Amen. Es kann ein Leben führen, auf ihn ausgerichtet. Er ist durch Jesus der Erlöser, der Mittler, der Herr. Und wenn ich in ihm bleibe, was heißt das? Wenn ich in ihm bleibe, so dann bleibe ich in allem, was er mir möglich gemacht hat, in der Beziehung zu ihm, und dass ich ihn ehre und erhebe, ja, und dass ich von ihm auslebe, ja, von der Position, die er mir geschenkt hat, ja, der Vater in seinem Sohn, ja, bleibt in mir. Also ich kann in dem Herrn bleiben und so ein Leben der Anbetung führen, wo ich auf Gott ausgerichtet bin. So, jetzt ist mir das wieder möglich. So, dann sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, ja, dass wir dort Hören, da geht es um mich, ja, um meine neue Identität. Er hat Wohnung in mir genommen durch seinen Geist und seine Natur. Und jetzt, wenn er mit mir auch über meine Identität sprechen kann, so dann kann ich zu einem positiven Bild von mir selbst kommen, was so enorm bedeutungsvoll ist. Und so werde ich in der Lage sein, als ein Jünger zu leben, meinen Nächsten zu lieben und die Frucht zu bringen, von der Jesus hier spricht. Also wir sehen, wenn ich aus dieser herrlichen Beziehung mit Gott dass ich auch mit ihm leben möchte und noch auf ihn ausgerichtet. Wenn ich dann nicht auch zu neuen Rückschlüssen über mich komme, dann werde ich nicht das Leben führen, was Jesus mir möglich gemacht hat. Also, Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, ja, er lebt in mir mit seinem Geist und mit seiner Natur. Ja. So, wenn ich in ihm bleibe und gleichzeitig er mit mir sprechen darf über mich, so dann kann ich das Leben führen, zu dem er mich bestimmt hat. Und dann sagt Jesus, Bleib in meiner Liebe. Das ist eine starke Aussage, die wir im Alltag mal ein bisschen mehr betrachten können. Das werden wir noch machen. 
bleib in mir und bleib in meiner Liebe, haben wir ja eben gelesen, ja. Bleibt in meiner Liebe, ja. So, das schließt sein ganzes Werk zu uns ein. Das bedeutet, dass ich in der Liebe bleibe, die er zu mir hat und die sich ihm allen zeigt, was er für mich getan hat. Ja. Was heißt das? Wenn ich nochmal sündige und ich bleibe in ihm und seiner Liebe zu mir, sein Werk gilt für mich und ich kann in Anspruch nehmen, dass ich Vergebung habe und ich kann, ja, ich kann die Sünde loslassen. Ja. Ich kann in seiner Liebe zu mir zum Beispiel bleiben, in seiner Gegenwart, ja, in der Gemeinschaft mit ihm. Und ich kann auch, wenn ich in seiner Liebe bleibe, so in der Liebe bleiben, um meinem Nächsten zu begegnen. So bleibe ich in seiner Liebe, kann ich auch meinem Nächsten begegnen. Ja? Und so kann ich meinen Nächsten lieben, ja? indem ich in ihm bleibe und in meiner neuen Identität lebe und in seiner Liebe bleibe, zu mir, aber auch zu meinem Nächsten und ihm so begegne. Und wenn ich so in ihm bleibe, dann werde ich als ein Jünger ganz grundlegend leben. So, dann habe ich so die Grundlagen, um als ein Jünger zu leben und mein Leben kann Frucht bringen. So, mein Leben kann die Frucht des Himmels bringen in meinem irdischen Leben. So, jetzt wird möglich, wovon Jesus geträumt hat, ja, oder was, was Gottes Absicht schon immer gewesen ist. So, mein Leben kann die Absichten Gottes in meinem Alltag sichtbar machen durch mich. So, weil ich mit ihm jetzt wieder verbunden bin, weil ich seinen Geist habe, seine Natur, ja, ich kann durch ihn leben. Er gibt mir, was ich für dieses Leben brauche, aber jetzt kann ich auch auf ihn ausgerichtet leben. Ich kann zu neuen Rückschlüssen über mich selbst kommen und so kann ich meinem Nächsten begegnen und ich kann die Frucht bringen in meinem Alltag, von der Jesus hier spricht. Ja? Und so ergibt sich eine einzigartige Bestimmung für jeden Menschen, der durch Jesus im neuen Bund lebt. Ja? So, wir können wieder durch Jesus leben, also wir können durch Jesus aus der Gemeinschaft mit Gott leben. Wir können wieder ein auf Gott fokussiertes Leben führen, als Söhne, als Töchter. Wir können ein Leben als Anbeter führen, ja, wo wir zuallererst ja, aus der Gemeinschaft mit ihm leben, innerlich auf ihn ausgerichtet. So, wir möchten auf keinen Fall mehr ein Leben führen, wo wir auf uns selbst fokussiert sind. Dazu brauchen wir Überzeugung, aber soll das der Fall sein, ändert das nichts daran, dass Gott uns liebt. Wir sind auch noch Erben, aber wir werden das Leben verpassen und es ist nicht gut für uns, wenn wir uns ständig um uns selbst drehen. Das wird nichts daran ändern, dass Gott uns liebt. Es wird nichts daran ändern, welchen Stand wir haben. Aber wir werden die Absichten Gottes dadurch in unserem Leben verpassen. Und das ist nicht gut für uns. Amen. Das ist nicht gut für unser Umfeld. Ja? Ihr merkt so, wo ich uns auch darauf hinweisen möchte, was ich uns zeigen möchte. Ja? Es war Gottes Absicht immer, dass er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Dass wir dadurch eine entsprechende Identität haben. Und dass wir dadurch ja auch auf ihn ausgerichtet leben. Ohne ihn unmöglich, aber durch ihn das Schönste, was es gibt. Ja? Und dass wir dadurch dann in unserer neuen Identität unseren Nachbarn, unseren Nächsten, unseren Ehepartner, die Gemeinde, die Kollegen, ja, dass wir Menschen in unserem Alltag in ihm begegnen. Ja? Also, wir können durch Jesus leben, mit Gott wieder. Wir können auf Gott fokussiert leben, in einer neuen Identität. Wir können den Nächsten lieben. Und das alles sind die Grundlagen, um ein Leben als Jünger und Diener im Alltag zu leben und letztendlich das Kreuz Christi auf uns zu nehmen, den Auftrag des Vaters in unserem Leben zu erfüllen und eine einzigartige Bestimmung zu leben, zu der uns Jesus bestimmt hat, ja, die er uns möglich gemacht hat. Ja. So können wir reich Frucht in unserem Leben bringen. Aber die Grundlage ist der neue Bund, dass wir jetzt in ihm sind, ja, 
dass Gott uns von diesem Leben überzeugt und dass wir durch ihn dann ein Leben führen, wo wir auf ihn ausgerichtet sind und wo wir ihm auch unsere Liebe ausdrücken. Und was kann es Besseres geben? Amen. Amen. Was würdest du sagen? Ja? Ist es gut, in den Absichten Gottes zu leben? Du kannst das ja mal für dich so checken, so mal neu, neu anschauen. Ja? Ihr, wisst, ihr wisst, in was für einer Welt wir leben. Ja? So, und Jesus hat die Welt an unserer Stelle überwunden. So, wir sind eins mit dem Vater. So, was gibt es Größeres, als ein Leben zu führen, wo Gott mein Vater ist und mir alles gibt, was ich zum Leben brauche. Und ich kann erstmal in ihm zur Ruhe kommen. Ja? Ich muss nicht mehr selbst mein Leben meistern. Ich muss auch nicht versuchen, die Sache mit Gott hinzukriegen. Sondern er hat mich erlöst. Ich kann zur Ruhe kommen von meinen eigenen Werken. Letztendlich sogar davon, sollte ich das mit Gott hinkriegen? Das ist ja die finale Frage, die du hast. Entweder, weil du ein sehr religiöser Mensch bist oder wie ich, ich war ein spiritueller Mensch, also habe ich so viel meditiert, dass ich schon Wunden hintern hatte. Ich habe so viel meditiert und habe so versucht, ins Nirvana zu kommen. Ja, niemand hat mir gesagt, Falk, du solltest äh, mit Gott leben, habe ich nie gehört. Ja, aber ich, ich wollte es irgendwann. Weil es ist ja das Werk, das der Geist Gottes äh, an Menschen tut, die auf der Suche sind. Ja, er möchte uns überzeugen, dass es Gott gibt, dass es nichts Großartigeres gäbe, als ihn wirklich zu kennen und auf ihn ausgerichtet zu leben. Gleichzeitig überzeugt er uns, dass das Leben der Selbstzentriertheit gar nichts ist. Ja, er beginnt uns davon zu überzeugen, dass wir Erlösung brauchen und dass dieses Leben verflucht ist. Schrecklich, furchtbar. Also wenn du eine echte, tiefliche Hinwendung, tiefe, himmlische Hinwendung zu Gott erlebst, ja, zu seiner Güte, dann geh das einher damit, dass du auch überzeugt wirst von der Sünde und dass es es nicht wert ist. Amen. Das geht gar nicht anders. Ja. So, also das ist das, was du erlebst. Ja. Aber letztendlich, wenn wir den Herrn angenommen haben, so dann können wir zur Ruhe kommen von unserem Selbstkampf. Er ist der bessere Herr. So, und dann können wir in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen von all unseren eigenen Werken. Wir dürfen ihn als Vater kennenlernen. Ja? Also wir können Sohnschaft erleben, Tochterschaft. So, wir können zur Ruhe kommen. Wir können entdecken und dürfen entdecken, dass er uns liebt, dass er uns aber auch seinen Geist gegeben hat, ein neues Wesen, dass wir einen neuen Stand haben. Und dann ja, möchte er uns natürlich auch daran führen, dass wir nun auch auf ihn ausgerichtet leben, dass wir, uns, dass wir ihm unsere Liebe ausdrücken und dass wir bewusst ein auf ihn fokussiertes Leben führen möchten. So, das ist klar, das ist die, die Absicht Gottes. Ja? Und das ist immer schon gut für den Menschen gewesen. Und Jesus macht das wieder möglich, ja? ein auf ihn ausgerichtetes Leben in einer neuen Identität, wo wir dann unseren Nächsten lieben und ganz grundlegend zu Anbetern und Jüngern und Dienern in unserem Alltag werden. Ja? Und Gottes Herz sichtbar machen in der Gerechtigkeit, die er uns geschenkt hat. Ja, das hat mich für uns heute bewegt. Ihr könnt ja mal schauen, was war was war für euch da einfach wertvoll? Ja? So wo, wo merkst du, dass der Herr dich angesprochen hat oder deinen Fokus ausrichtet? Und da können wir jetzt abschließend nochmal beten und schau einfach mal, was war, was war für dich wertvoll? Was ist ein wichtiger Moment für dich gewesen? Vater, ich danke dir, dass du gut bist und dass du uns im, im Sohn alles gegeben hast, was wir zum Leben brauchen. Danke, dass wir Jesus, durch dich Erlösung haben. Danke, dass wir im neuen Bund leben können. Und danke, dass wir wieder ein Leben führen dürfen, wo wir völlig auf dich ausgerichtet sind, in der Identität, die du uns geschenkt hast. Ich bitte dich, dass du einfach diese Zeit, die wir jetzt hier hatten, gebrauchst, 
dass wir deine Güte schmecken in der ganzen Fülle und dass wir erkennen, dass es nichts Besseres geben kann, als durch dich zu leben und dann auf dich ausgerichtet zu leben, mit unserem ganzen Herzen. Und danke, dass du das wieder möglich gemacht hast, dass wir jetzt mit diesem neuen Herzen dich lieben können, mit allem, was wir sind. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Danke, dass wir ein Leben führen können, total durch dich und auf dich ausgerichtet, weil du uns neue Herzen geschenkt hast. Du bist so gut. Komm, lass uns das mal feiern, dass Jesus uns ein neues Herz geschenkt hat. Danke, Jesus, du hast mir ein neues Herz gegeben. Ich habe jetzt ein fleischernes Herz. Ich habe nicht mehr dieses alte Herz, wo ich dann letztendlich versucht habe, irgendwie mit dir zu leben. Du hast mir ein neues Herz gegeben, in dem dein Geist lebt. Und jetzt kann ich dich lieben, mit meinem ganzen Herzen, mit all meinem Temperament, mit all meiner Kraft. Und das will ich jetzt auch. Ich möchte dieses Leben führen, wo ich meine Liebe dir ausdrücke, wo ich mich dir hingebe, wo ich Gott dich umarme und wo ich durch dich und für dich lebe und für deine Absichten ein absolut brennendes, leidenschaftliches, verzehrtes Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Gott ist gut. Schau mal, was dich angesprochen hat. Nimm es in die, in, die, in die nächsten Tage mit hinein und äh, beweg das für dich selbst. ja? Denn wir sind die beschenktesten Leute auf dem Planeten, wenn wir Jesus haben. So, Weil wir sind erlöst. Wir sind eins mit dem Vater. Die Position, die du jetzt haben kannst, die kann nicht besser werden. Amen. Ich fange jetzt schon am nächsten Sonntag an. Die Position, die, die du hast, kann nicht besser werden. Du kannst nicht geliebter sein, als du es jetzt in dem Moment bist. Ja. Wir machen weiter. Deine Position kann nicht herrlicher werden, ja? Die einzigste Frage ist nur noch, werden wir weiter durch all das Leben, was Jesus möglich gemacht hat? Werden wir nun entdecken, dass der Vater der Lüge entwaffnet ist, der letztendlich immer wieder versuchen wird, dass wir uns um uns selbst drehen? Werden wir ihn durchschauen? Werden wir sehen, dass Gott immer in der Geschichte da war und immer gezeigt hat, dass er gut ist? Dass es nichts Besseres geben kann, als dass wir auf ihn ausgerichtet leben? Durch ihn natürlich, ja? So, hey, wir haben das jetzt. Amen. So, wir haben ein neues Herz, wir sind im neuen Bund und wir können auf ihn ausgerichtet leben. Wir können unsere Liebe ihm ausdrücken, wir können jubeln, wir können tanzen, wir können beten, wir können abgehen wie die Post. Amen. Ich früher gesagt, es ist ein bisschen altbacken, ja. So, ja, aber ist trotzdem immer noch gut, ne? Also, wir können, ja, wir können, hm, ja, was kann es Besseres geben? So, ich habe mich echt gefragt, wie, wie verpacke ich das? Also, also, muss man ja nicht verpacken, ist das... Evangelium letztendlich. Also was, was kannst du Besseres geben, als dass du erkennst, dass du Gott brauchst, aber letztendlich Gott dir hilft, dass du all das bekommst, wonach du dich letztendlich ja dann doch so sehnst. Ja? So, und jetzt kann ich wieder durch ihn leben, aber noch mehr. Jetzt kann ich ihm auch meine Liebe ausdrücken. Jetzt kann ich ihn endlich mit meinem ganzen Herzen auch küssen, umarmen und lieben. Jetzt kann ich ihn anbeten. Jetzt kann ich auf ihn schauen. Jetzt kann ich sein Herz kennenlernen. Jetzt kann ich mich auf ihn ausrichten. Ach, ist das nicht herrlich? Amen. Jetzt kann ich das Leben führen, das wirklich Sinn macht. Ja? Das einzig wahre Leben, zu dem uns der Herr wieder befreit hat. Ja? So, und wenn, wenn das der Mittelpunkt ist, ja, er, er für mich, aber dann auch ich in ihm, auf ihn, ja, so dann so werde ich entdecken, welches Bild in mir ist welche Identität ich habe. Schau mal, wenn wir nicht total auf den Herrn, durch den Leben auf den Herrn ausgerichtet sind, können wir tausend Predigten über unsere Identität hören. Wir werden nicht besonders viel davon checken. So, aber wenn wir so auf ihn ausgerichtet sind, wie heißt es in 2. Korinther 3, 17 bis 18, dann sehen wir ihn und wir entdecken wie in einem Spiegel uns in ihm. Ja? So, und dann werden wir auch unseren Nächsten lieben können. 
wenn wir zu den entsprechenden Rückschlüssen über uns kommen und Gott auch über uns sprechen darf. Und das macht er gerne. Amen. Sondern das ist die Grundlage, dass wir unseren Nächsten lieben. Ja? Das sind dann die, ja, die neuen Gebote für den neuen Bund, dass Gott sagt, hey, ich würde dich gerne auf diesem Weg führen. Ja? Dass das die Ausrichtung für dein neues Leben in mir ist. Amen.